0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Patrick, wenn du das so beschreibst, dann habe ich auch Misophonie. Oder Patrick, wenn du das so beschreibst, hat da nicht jeder eine Form der Misophonie? Manchmal bekomme ich solche Reaktionen zu hören, wenn ich über Misophonie spreche. In der heutigen Episode soll es um den Unterschied gehen zwischen diesen unliebsamen Geräuschen, von denen du Gänsehaut bekommst, bei denen es dir schaurig über den Rücken läuft, wie zum Beispiel Kreide auf der Tafel. Wer kennt es nicht aus der Schule? Im Unterschied zur Misophonie, bei der du gelinde gesagt, jemanden töten könntest. Und damit herzlich willkommen auf dem Misophonie-Hilfe-Kanal. Mein Name ist Patrick Krauser und hier erfährst du, wie du souveräner mit Misophonie umgehen kannst, so dass du seltener getriggert wirst und am normalen Leben teilhaben kannst. Bevor wir starten, noch ein kleines persönliches Update. Und zwar, ich sitze gerade zu späterer Stunde in meinem Hotelzimmer in Hamburg. Es ist jetzt der 12. August 2022, 23.53 Uhr. Und wie gesagt, ich sitze in meinem Hotelzimmer und ich bin gerade mit meinem Kollegen Andreas Sebig auf einer Vacation in Hamburg Vacation, das ist ein Kofferwort aus Work und Vacation, also Arbeit und Urlaub. Und wir haben uns getroffen und wir arbeiten gemeinsam an unserem Coaching Programm Misophonie verlernen, machen das Programm noch besser, sammeln unsere Erfahrungen und bringen das noch besser in das Programm ein, so dass interessierte und unsere Teilnehmer eben noch besser davon profitieren und wir sind mittlerweile in der sechsten Schleife und auch die Inhalte in dem Mitglieder, Mitgliederbereich, die werden immer besser. Und das wird, wie gesagt, jeden Zyklus besser, dieses Programm. Und wir gewinnen immer mehr Erkenntnisse, immer mehr Erfahrung und lassen die dann natürlich auch in die Programme mit einfließen. Die Ergebnisse der Betroffenen sprechen für sich und auch die größten Skeptiker, die konnten wir schon Überzeugen. Nun gut, genug persönliches Update. Kommen wir zum heutigen, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema und zwar Missverständnis im Hinblick auf die Misophonie. Aber bevor wir starten, noch ein ganz, ganz kurzer Exkurs in die Welt der Geräusche und vor allem, wie sie auf den menschlichen Körper wirken. Denn nicht nur Menschen mit Misophonie, nicht nur Misophonie betroffene reagieren körperlich und emotional auf Geräusche, denn wir alle, wir alle Menschen tun es. Wenn wir zum Beispiel eine gute Laune Musik hören, dann schüttet unser Körper Dopamin aus. Und gleiches passiert, wenn wir uns zum Beispiel bei TikTok, bei Instagram oder auch bei YouTube diese Kurzvideos anschauen. Wir werden regelrecht süchtig davon. Aber das habe ich schon mal in einem anderen Podcast thematisiert. Schau dir auch gerne mal dieses Video bzw. diese Folge auf dem Kanal an. Müsste so eine der letzten drei oder vier Folgen gewesen sein. Aber schauen wir uns einmal weitere Beispiele für die Wirkung von Geräuschen auf den Körper an. Und zwar, du kennst sicher diese bekannte Violine in Horrorfilmen. Wenn wir diese Violine in gewissen Horrorfilmen aufnehmen, dann lässt die uns fürchten. Oder wenn wir zum Beispiel Partymusik hören, wir werden sofort gut gelaunt, wie zum Beispiel an dieser Stelle genannt Laila. Wer kennt diesen Partyhit des Sommers 2022 nicht? Oder wenn wir zum Beispiel emotionale Musik hören in irgendwelchen traurigen Filmen, dann triggert das natürlich bei uns auch irgendwo das Weinen. Motivationsmusik in Videos als weiteres Beispiel. Trainingsmusik für bestimmte Workouts, für Trainingsworkouts. Meditationsmusik, die auf 432 Hertz komponiert ist, die noch effektiver beruhigen soll. Ein Beispiel hierzu findest du auch in der Videobeschreibung. Aber auch Musik in Geschäften soll zum Kauf verführen. Oder auch die beruhigende Wirkung vom Brummen einer Katze kann ich selbst bezeugen. Meine Katzen sind sowohl Trigger als auch Beruhigung zugleich. Und der Körper schüttet zum Beispiel Adrenalin aus, wenn wir schnelle Musik hören. Und nur Adrenalin bei langsamer beziehungsweise beruhigender Musik. Früher wurden auch Musik beziehungsweise bestimmte Klänge als Foltermethode verwendet. Und diese Beispiele, also Trainingsmusik, emotionale Musik, Partymusik, diese Beispiele, die eignen sich auch übrigens sehr, sehr gut, um anderen Außenstehenden die körperliche Reaktion der Misophonie auf deinen Körper zu erklären. Natürlich nicht so sehr im Detail, aber du kannst damit auch Außenstehenden bewusst machen, dass auch sie auf Geräusche reagieren und du kannst deinen Gesprächspartner damit eben sehr, sehr schön für das Thema sensibilisieren und auch Nicht-Betroffene reagieren eben körperlich auf Geräusche, Melodien, Klänge, Töne oder auch zum Beispiel eben diese unliebsamen Geräusche wie zum Beispiel Kreide auf der Tafel oder auch wenn jemand mit seinem Messer über den Teller kratzt, um nur mal ein, zwei Beispiele zu nennen und unser Gehör ist im Prinzip der Zugang zu unserem Hirn. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Instrument und hat uns natürlich auch in der Vergangenheit, in der Geschichte den Fortbestand der Menschheit eben gesichert. Wir nehmen auch Gefahren über das Gehör wahr. Insofern sei deinem Gehör, auch wenn es dir manchmal eine Falle stellt, sieh es als wichtiges, überlebenswichtiges Organ an, mit dem du auch auf zum Beispiel heranfahrende Busse reagieren kannst. Also dein Gehör ist nicht per se schlecht, auch wenn sich mancher Misophoniker, mancher Betroffener eben auch mal wünschen würde, mal taub zu sein. Insofern sei deinem Gehör auch dankbar. Und kurz nochmal zusammengefasst, das gehört, jeder kennt die Auswirkungen eben von Geräuschen auf den Körper. Jeder hat diese unliebsamen Geräusche und wenn ich über Misophonie spreche, dann werde ich eben hin und wieder missverstanden mit solchen Bemerkungen wie, ja Patrick, wenn du das so beschreibst, dann habe ich auch auch Misophonie oder hat dann nicht jeder eine Form der Misophonie. Und jetzt im nächsten Teil möchte ich gerne mal auf den Unterschied zwischen diesen unliebsamen Geräuschen, also Kreide an der Tafel bzw. auch Messer auf dem Teller, auf diesen Unterschied zur Misophonie eingehen. Und zwar habe ich dir fünf unterschiedliche Merkmale mitgebracht und die gehen wir jetzt mal zusammen durch. Unterschied Nummer eins ist die Art der Reaktion. Bei den unliebsamen Geräuschen läuft dir ein kurzes Schaudern über den Rücken. Das ist ein ganz, ganz kurzer, unangenehmer Moment. Und du bekommst eben Gänsehaut. Es läuft dir eiskalt über den Rücken. Und bei der Misophonie sprechen wir von einer ganz, ganz anderen Intensität an Reaktion. Das heißt, bei der Misophonie reagieren wir wütend, aggressiv, mit Panik, Ekel. Eine sehr, sehr extreme, eine sehr, sehr heftige Reaktion. Und der Betroffene hat teilweise dann auch... Mordgedanken. Man könnte wirklich andere, andere Menschen in diesem Moment einfach ums Eck bringen. Unterschied Nummer zwei, das Verhalten vor dem Geräusch. Bei diesen unliebsamen Geräuschen, Kreide auf der Tafel, du bist vorher nicht unbedingt nervös, dass es passiert, bevor das Geräusch überhaupt kommt. Und das ist eben genau der Unterschied bei der Misophonie, weil bei der Misophonie scannst du regelrecht deine Umgebung, wenn du ungeschützt bist. Du scannst deine Umgebung, du wirst nervös, du bekommst schweißnasse Hände und du bist eben komplett unkonzentriert. Rational denken ist teilweise kaum möglich. Unterschied Nummer drei: die Nachvollziehbarkeit. Und zwar bei den unliebsamen Geräuschen mit dem Messer über den Teller schrubben. Das kann jeder nachvollziehen. Das ist ein sehr, sehr unangenehmer Moment, Gänsehautmoment, aber bei der Misophonie Wirklich zu wissen, wie es ist, wenn man getriggert wird, das können einfach nur Betroffene nachvollziehen. Unterschied Nummer vier: was die Misophonie mit deinem Sozialverhalten macht, beziehungsweise was das Geräusch an sich mit deinem Sozialverhalten macht. Bei den unliebsamen Geräuschen Sie sie wirken sich nicht direkt auf dein Sozialverhalten aus, du isolierst dich nicht, du bekommst dadurch keinen Streit mit deinen Familien und das sieht bei der Misophonie ganz, ganz anders aus. Man isoliert sich, Beziehungen gehen unter Umständen in die Brüche, im schlimmsten Falle vereinsamt man. Und die Lösung bei Misophonie ist etwas umfangreicher als bei den unliebsamen Geräuschen, weil sie auch eben mehr Auswirkungen auf dein Sozialverhalten hat, auf deine Beziehungen, die du führst, allgemein auf deinen Alltag. Mal noch ganz kurz zusammengefasst, alles was bei der Misophonie hilft. Auch das habe ich mal in einem vorigen Video thematisiert. Die drei wesentlichen Schlüssel. Ich will es mal ganz kurz zusammenfassen. Schlüssel Nummer eins, löse dich aus toxischen Beziehungen. Finde einen Job, der dich erfüllt. Beende auch Streitigkeiten innerhalb der Familie. Alles, was dich anspannt, das wirkt sich eben negativ auf deine Misophonie aus, denn Entspannung ist der Schlüssel. Schlüssel Nummer zwei, schütze dich durch eine ausgeklügelte, durch eine intelligente Organisation. Führe auch dein Misophonie-Notfallpaket immer mit dir und sprich auch offen und ehrlich darüber und besorge dir natürlich auch entsprechende Hilfsmittel, falls notwendig. Ja und Schlüssel Nummer drei, natürlich ganz, ganz wichtig, progressive Muskelentspannung. Ich glaube, ich sag's in jedem Video, weil es eben so unfassbar wichtig ist. Übe die progressive Muskelentspannung, bis du wirklich diese Entspannung konditioniert hast. Das dauert natürlich seine Zeit und deswegen bleib auf jeden Fall dran und übe diese progressive Muskelentspannung nach Edmund Jakobson regelmäßig. Wende auch Klopftechniken an und freunde dich natürlich auch mit weiteren Entspannungstechniken an. Soweit zu Unterschied Nummer vier. Unterschied Nummer 5, die Verlernbarkeit. Und zwar bei den unliebsamen Geräuschen, man muss es nicht unbedingt verlernen, diese Reaktion. Beziehungsweise bei den unliebsamen Geräuschen ist die Reaktion auf diese Geräusche, würde ich schon fast sagen, nicht verlernbar. Mir ist zumindest nicht klar, wie. Aber ja, im Grunde ist diese Reaktion, dieses Schaudern über den Rücken, diese, diese Gänsehautreaktion, die ist im Grunde eigentlich nicht verlernbar, wohingegen bei der Misophonie die Reaktion auf deine auf deine Geräusche definitiv verlernbar ist, weil schauen wir uns mal etwas im Detail an, wie die Misophonie überhaupt entsteht. Die Misophonie ist konditioniert. Das heißt, wir lernen die Reaktion auf das Geräusch. Und wenn du dir Kopfhörer aufziehst, dann wird die Misophonie zwar nicht Besser und nicht schlechter. Das ist quasi, so: du hältst den Status Quo, wenn du dich schützt. Das ist soweit schon mal gut, weil du wirst dann nicht getriggert. Und jeder Betroffene, der kann dir natürlich bezeugen, je seltener du getriggert wirst, desto entspannter bist du, desto schöner ist dein Tag. Und je entspannter du bist, desto seltener wirst du auch getriggert. Das ist eben diese Aufwärtsspirale, von der ich immer rede. Und du verlernst die Reaktion auf das Geräusch eben nur dann, wenn du im Moment des Geräusches entspannt bleibst. Und du wirst jetzt sagen, okay, das klingt im Grunde einfach, ist aber in der Praxis sehr, sehr schwierig. Also im Moment des Geräusches entspannt zu bleiben, das ist die Grundvoraussetzung, dass du eben diese Reaktion auf das Geräusch entkonditionierst. Und so kannst du eben auch deinem Reptilienhirn sagen, alles gut, keine Gefahr, du musst nicht mit Wut Aggression, Panik oder Ekel reagieren. Und wenn du das mehrere Male hintereinander schaffst, dann kannst du deine Reaktion auf diese Geräusche eben entkonditionieren. Das ist mit bestimmten Methoden möglich. Okay, fassen wir das gehörte nochmal ganz, ganz kurz zusammen. Jeder hat im Grunde diese unliebsamen Geräusche. Keiner mag die so wirklich. Jeder kennt sie. Aber es gibt eben einen deutlichen Unterschied zur Reaktion bzw. zur Misophonie, in der Art der Reaktion, das Verhalten vor dem Geräusch, allgemein das Sozialverhalten, die Nachvollziehbarkeit und eben auch die Verlernbarkeit. Und wenn du wissen willst, wie du im Moment des Geräusches eben entspannt bleiben kannst, was sich für dich momentan noch so absurd anhört, weil du bist es gewohnt aktuell, Trigger, Anspannung, Wut, Aggression, Panik oder Ekel. Und wenn du deine Trigger abmildern möchtest, beziehungsweise wenn du alle möglichen Mittel und Wege kennenlernen möchtest, um die Misophonie eben zu verlernen, dann melde dich gern bei uns und wir bieten eben kostenlose Beratungsgespräche an, völlig unverbindlich, völlig kostenlos und normalerweise dauert das Gespräch eben ungefähr zwischen 45 und 60 Minuten. Das heißt, du siehst auch, wir nehmen uns wirklich genug Zeit, um dir zuzuhören und um dir eben auch weiterzuhelfen, weil wir eben wissen, dass es wirklich nur ganz, ganz wenige Behandler gibt, die dich und vor allem dein Leid mit der Misophonie verstehen. Und wir sprechen einfach in diesem Gespräch über deine individuelle Herausforderung und zeigen dir eben, wie du mit welchen Methoden die Misophonie abmildern kannst. Und den Link findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Und bis dahin, weniger Trigger und mehr Leben, dein Patrick. Ciao, ciao.